0: ALARM! ALARM!
1: So, da ich nicht weiß, wie ich jetzt am besten reinschauen soll, fangen wir einfach ganz aus der Kalten an. Freunde, ihr seht richtig, es wird hier mal wieder was gedroppt, es ist mal wieder was los auf dem Kanal von Grässlich Köchchen GK. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich hoffentlich genauso seid wie wir. Heute ist Grässlich Köchin aber nur zur Hälfte besetzt und dadurch muss ja jemand einspringen und das ist heute der gute Nick. Hallo, guten Tag. <lacht> so lange wieder hier am Start. Ich Nick doch, der für ja die genau für die, die es nicht wissen, Nick war in Folge 10 die ist aber nicht auf Spotify, die ist nur auf unserer Website. War ja schon mal am Start zum Special mit einem Gast. War sehr lustig damals. Mal gucken, ob wir heute wieder einen abreisen können. Qualitativ ein, hochwertig. Ein, nicht ein so. no. äh, wie wie ihr es bestimmt im Titel oder in der Beschreibung lesen könnt, was ich dann bestimmt reinschreiben werde, ist das Hauptthema heute. Die neue äh, YouTube-Serie von Fritz Meinecke. Äh, Name ist Seven vs. Wild. Genau, darüber wollen wir heute so ein kleines Special machen, ein bisschen drüber quatschen. Nick hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, ich gar keine und dann gucken wir mal, was hinführt, wa? Ja. Du, du kannst ja mal kurz erklären, worum es da grob geht.
0: Ja, also erstmal so grob. Ich sag mal so, der Name ist Programm 7 gegen die Welten Ich möchte jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen, weil ich sage mal so, wer halt von Samuel vs. White jetzt so, bis zum heutigen Stand einfach noch nichts gehört hat und so, der hat eindeutig was in der deutschen YouTube-Szene aktuell verpasst. Ja, und zwar geht es einfach darum, dass sieben YouTuber mit sieben vorher ausgewählten Gegenständen nach gewissen ähm, Vorgaben natürlich ausgesetzt werden in der Wildnis von Schweden. Und zwar jeder einzeln, komplett isoliert von allem. Nur mit den sieben Gegenständen müssen sie halt versuchen, diese sieben Nächte, sogar also nicht nur sieben Tage, sondern richtig sieben Nächte, halt zu überleben mit dem, was sie halt in der Natur so finden. So
1: wirklich Oldschool Survival würde ich es mal nennen. Genau, also sehr simples Konzept, simpel in Anführungszeichen, aber halt mehr brauchst du nicht, es ist richtig geil. Ich kann da nicht auch nur zustimmen, jeder, der es noch nicht geschaut hat, hat meiner Meinung nach was verpasst. Ich denke, damit sind wir auch bei weitem nicht alleine mit dieser Meinung. Ganz Deutschland ist, glaube ich, gerade in diesem Survival-Fieber, wer YouTube regelmäßig verfolgt. Ein Kameraset hat jeder noch mit, um sich selbst zu filmen, damit natürlich die Isolation dadurch nicht unterbrochen wird. Sie haben genug Akkus mit etc. Aber Ich sag genau. mal so, zur Isolation und dem psychischen Verfall kommen wir dann später aber nochmal dazu. Ich würde erstmal mal sagen, wir fangen erstmal an, wer überhaupt dabei ist. Ich würde ganz kurz sagen, vorweg, natürlich Spoiler, klar. Wir spoilern hier alles. Wir reden über alles, was bisher passiert ist. Wir sind jetzt auf Stand von Folge 11. Genau, das ist nochmal gut, dass du erwähnt. Das erwähnst. Genau, also, und wir alles werden bis
0: dahin wird jetzt erwähnt.
1: Wer bis Folge 11 noch nicht auf dem aktuellen Stand ist, der muss jetzt gehen. Genau. <lacht> und wir werden eventuell vielleicht dann, wenn es vorbei ist, nochmal eine Folge drehen, wissen wir aber nicht. Vielleicht auch sogar ein Special bei Überladen. Genau, vielleicht kommt das dann bei Überladen, das wäre natürlich auch eine Variante. Nick ist übrigens vom Überladen-Podcast, von der Konkurrenz. <lacht> Wer uns nicht kennt, ja, das, das passiert halt, das kennt man nicht. <lacht> Wer uns nicht kennt, der passiert. Der passiert, na genau. Ja, wir wollen, wie schon gesagt, alle, alle Teilnehmer so ein bisschen durchsprechen, was bei denen so passiert ist. Das Ganze ging los, dass sie äh, mit verbundenen Augen aufs Schiff ging, also aufs Schiff, auf so ein kleines Boot, sind dann mit dem Motor wohl rausgefahren und wurden dann alle an unterschiedlichen Stellen, auch konnten nicht sehen, wo die anderen ausgesetzt wurden, dann einfach tatsächlich ins Wasser geschmissen und mussten mit ihren Rucksäcken, mit den ganzen sieben Gegenständen, dann an Land schwimmen, wo die, äh, wo die Leiter, denen das sozusagen gesagt haben, wo sie hin sollen, an welchem Spot, da muss ich sagen, das war auch schon so ein Punkt an der Serie, wo so ein kleiner
0: Plot Twist einfach schon aufgekommen ist, weil ähm, man muss dazu sagen, an jedem dieser sieben Tage gibt es eine Tageschallenge und an mhm. dem Tag war es halt, dass man 100 Meter, wie Martin jetzt schon gesagt hat, zu dem Aussetzungspunkt hinschwimmen musste, man hatte theoretisch genug Zeit, seine ganzen <lacht> Sachen in dem Packsack zu tun damit die halt ähm, größtenteils trocken bleiben, je nachdem, wie gut Zeit funktioniert. Kurzer Spoiler-Alert, hat bei einigen nicht so gut funktioniert. Oh. <lacht> ähm, dazu aber gleich mehr. Und da war es halt dazu einfach noch die Challenge, dass man ähm, so wenig Zeit wie möglich halt braucht, darüber zu kommen. Weil das Prinzip dieser Show war halt nicht nur einerseits darum, diese sieben Tage bzw. sieben Nächte halt durchzustehen sondern es ging halt auch darum, die meisten Punkte
1: zu sammeln, indem man halt Tageschallenges unter anderem halt absolviert. Genau, also es ging primär darum, am längsten durchzuhalten und wenn, wenn mehrere bis zum Ende durchgehalten haben, dann greifen die Punkte sozusagen. Deswegen hat da jeder auch seine Prioritäten anders gesetzt. Manche haben das zum Wettkampf mit sich selbst gemacht, ob freiwillig oder gezwungen. <lacht> <lacht> und manche wollten halt einfach das Ding komplett eiskalt gewinnen. Ja. Was ich beobachtet habe bei diesen Schwimmen, jeder, der sich auf seinen Rucksack draufgelehnt hat zum, und nur mit den Beinen gestrandelt ja. hat, bei dem waren die Sachen komplett nass. Ich glaube, das hing damit zusammen. Ja, Also weil dieses nach vorne schieben war
0: halt viel besser, weil du halt genau. nicht so dieses Risiko hattest, dass halt Wasser nochmal da rein direkt schwappt. Aber was ich sehr erstaunlich fand, dass sich wirklich alle komplett nackt ausgezogen haben ja.
1: und sich halt wirklich dachten, ja, es muss wirklich alles Genau, weil dann hast du schon halt das erste Problem direkt und es war halt auch ein verregneter Tag und du bist dann da am Strand komplett nass, komplett äh, wenn du Sachen anhast angenommen und dann hast du schon deine ersten kleinen Probleme. Ja, zum Beispiel nochmal zu dem Aufstützen, Fabio, einer der Teilnehmer, hatte wollte es richtig wissen, hat keine sieben Gegenstände mitgesammelt sondern nur zwei Gegenstände heißt und diese waren ein Messer und ein Feuerstahl heißt er hatte nichts zum äh, nichts tatmäßiges also Plan irgendeine Plane oder ein Schlafsack gar nichts und bei ihm sind die Sachen komplett nass geworden weil er sich aber ich glaube es hängt damit zusammen er hat sich komplett auch noch auf diese Reißverschlussseite wo der Reißverschluss war drauf gestützt ich glaube deswegen ist es halt alles komplett nass geworden bei ihm und da ging das die ganze Ding schon mal ganz unangenehm los naja, so, so, viel zur Aussetzung, jetzt gehen wir mal, wie schon versprochen, die einzelnen Leute durch. Fangen wir mal mit äh, dem Unerfahrensten an, Dave. Also, soweit ich das äh, mitbekomme, hatte er die wenigste Erfahrung, was so Survival angeht. Äh, hat er, ich weiß nicht, wie er da reingekommen ist, aber er wurde auf so einer kleinen Landzunge ausgesetzt, wo alles relativ flach war. Überall so Bäume vereinzelt, also was heißt vereinzelt? Schon relativ dicht. Ja, bei ihm, wie lief es bei ihm? Ich muss sagen, Dave ist irgendwie einer meiner
0: Lieblingsteilnehmer, unter anderem ähm, im sarkastischen Sinne, weil er so einen gravierenden Fehler bei seiner Platzwahl gemacht hat, den er sogar selber bemängelt hat am Anfang und diesen einfach nicht ausgebessert hat. Erstmal kurz vorab zu den Teilnehmern nochmal allgemein, ich muss sagen, Außer Dave und Fritz Meinecke halt an sich selbst, der das halt organisiert, kannte ich sogar wirklich gar keinen weiteren. so. Also deswegen ähm, habe ich halt, hab ich mich auch gewundert, dass so jemand wie Dave, der so aus der normalen YouTube-Szene, sage ich mal, ist so, bei so einem krassen Survival-Ding auf jeden Fall am Start ist. Er hat es zum Beispiel nämlich so gemacht, er war auf einer relativ flachen ähm, Ebene, wie es ja Martin schon gesagt hat, und hat seinen Tab so aufgebaut, dass im nächsten Videoschnitt er nur gesagt hat, ich zitiere, ja, mein Tab ist jetzt äh, dort aufgestellt in die Richtung und von dort kommt der ganze Wind. Das heißt, es bläst alles hinein. Wo ich mir dann persönlich dachte, wieso baust du es da nicht um? Ja. Weil dieser Punkt war einfach der, der dazu geführt hat, also ich sage mal so, die Leute, ja, die es ja bis hier jetzt äh, hinhören, wissen, dass Dave rausgeflogen ist schon. Am ersten und, Tag. Ja, genau durch diesen Fehler einfach, weil er sich dadurch, keine Ahnung, Komplett Nässe ausgesetzt hat, hat dann noch irgendwelche Pilzzucken getrunken, wo er nicht wusste, ob er die essen kann oder nicht. Und also ich weiß nicht, Dave hat wirklich mit
1: Unerfahrenheit geglänzt in dem Moment, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, er hat ja seinen Fehler bemerkt, und Unterbewusstsein hat auch danach schon gesagt, nachdem es dann richtig eklig wurde, wie hat er seine hat er sich selbst so ein bisschen fertig gemacht auch. Weil er hat gesagt, ja, hier zieht jetzt der Wind komplett rein. Du hast ja wirklich gesehen, das Tarp, also ein Tarp für alle, die es jetzt nicht, denen sie jetzt nicht direkt was sagt, mir hätte es vorher auch nichts gesagt, ist so eine Art Plane, so die man halt fürs Campen nimmt. Also quasi ein Zelt ohne Boden, sozusagen. das ja, einfach so das zum, dir standen, eine Abdeckplane halt genau. in dem Sinne. Und, äh, das Tarp war halt wirklich komplett nach außen gebeuelt, weil der Wind da so reingepfiffen hat und er dachte einfach, er baut sich da halt eine Wand aus Baumstämmen so und hat jetzt nicht so gut funktioniert, würde ich mal sagen. Er hatte von nirgendwo Schutz, von links, von rechts, von oben, nirgendwo und ich weiß nicht, wie ich es in seiner Situation gemacht hätte aber ich weiß nicht, ob ich mich da niedergelassen hätte. Ich kann es natürlich alles nie zu 100 sagen, aber ich glaube, ich wäre einfach so lange irgendwo reingelaufen ins Land, bis ich irgendwas Gutes gefunden hätte. Was noch?
0: Was ich halt bei den ganzen Reactions, die auch drumherum von den Teilnehmern natürlich auf die ganzen Folgen... Ähm sag ich mal so rauskommt, ist halt, dass Fritz auch unter anderem gemeint hat, dass er persönlich auch viel weiter ins Land hineingegangen wäre, hm. weil Dave hat sich ja wirklich vorne an die Zunge gesetzt, hat dieses, der hat, ja, der hat dieses vorgefertigte Lager gefunden, wo er so ein bisschen Draht gefunden hat und hat sich so selber da halb dazu gezwungen, dass er jetzt so dort bleiben muss und halt nicht weiter sozusagen erkundet. Aber ich sag mal so, Dave ist zwar am ersten Tag rausgeflogen, aber er war nicht der Erste, damit wir uns jetzt nicht zu lange bei hm. Dave befassen. Und zwar geht es jetzt um einen weiteren, von dem man an dem in der Serie, sage ich jetzt mal, gar nicht so viele Eindrücke genießen konnte, und zwar Niklas. Aber warum war das denn so? Genau,
1: <lacht> Niklas... Äh wurde ausgesetzt, war sogar mit, ich würde sagen, nach mit Fritz und Fabio, der der am härtesten Bock darauf hatte, also der war richtig gehypt, ist da auch rumgelaufen, hat sich schon Gedanken gemacht, wie er was macht, hat auch einen sehr guten Spot eigentlich gefunden schon und dann macht er nach fünf Minuten auf der auf, an, seinen, an seiner Stelle dort, will er einen Baum fällen, ich weiß nicht, ob er ihn fällen wollte oder ob er nochmal gucken wollte, ob der tot ist, jedenfalls hat er den Baum hin und her geschwungen und dann hat er den sich komplett auf die Nuss gehauen. Also das war wirklich das Dümmste also, was
0: ich seit langem gesehen habe. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Einfach so ein, keine Ahnung, drei, vier Meter morscher Baum. So, keine Ahnung, Handgriffbreite. Und er rüttet da dran rum wie so ein Bekloppter. Und ja, das eine passiert zum anderen. Und dann, zack, Platzwunde ah, der, am Kopf der, gehabt.
1: Ja, er hat eine Platzwunde. Und er ist halt auch Sanitäter, soweit ich das mitbekommen habe. Heißt, er kennt sich da auch aus. Hat direkt das Medikit aufgemacht, was auch verplombt war, was schon mal Punktabzug gibt. Also das hat, da hat eigentlich keiner Bock drauf, da irgendwas rauszunehmen, weil das halt schon sehr einschneidend ist in die Punktetabelle. Und ähm, dann hat er sich da einen Druckverband dran gemacht, hat es zumindest probiert und das hat immer noch durchgeblutet und da hat er das einzig Richtige dann in der Situation gemacht. Er hat direkt das Nothandy, äh, was auch nochmal extra verplombt war, rausgeholt und dann den Anruf gemacht, der äh, zur Disqualifizierung führt, zur automatischen. Ja, hätten wir vielleicht nochmal vorher erwähnen sollen. Also wie
0: gesagt, da ist halt immer, jeder Teilnehmer hat nochmal eine Sanditasche, die extra verplombt ist, einfach ähm, um im Notfall wirklich, wenn man sich jetzt fett geschnitten hat oder ähnliches, um einfach, sage ich mal, Entzündungen und sowas ähm, vorzubeugen, nochmal eine Sanditasche dabei, die halt zum Punktabzug führt, wenn man diese halt öffnet. Und darin war halt nochmal ein extra gesichertes Handy womit man halt dann die Leute anrufen konnte, dass man abgeholt werden soll, was natürlich zur sofortigen Disqualifikation führt. Was ich halt sehr ehrenvoll an Niklas fand, nachdem die Leute und die Ärzte dort waren bei ihm und ihm halt gesagt haben und das auch okay gegeben haben, dass er theoretisch weitermachen könnte, natürlich auf eigene Verantwortung, sage ich mal, hat er sich halt entschieden, trotzdem die Tage weiter zu bleiben. Was mit ihm dann passiert, werden wir wahrscheinlich nach. Der Staffel Seven vs. White dann erfahren, ich gehe davon stark aus, dass da vielleicht ein extra Video auf seinem eigenen Kanal dann kommen wird, so seine Eindrücke und er hat sich halt entschieden, trotzdem weiterhin dort zu bleiben und sozusagen diese Seven vs. White Geschichte für sich alleine nochmal durchzuziehen, wo ich sagen muss, das, das hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht in dem Moment.
1: Ja, der, der war halt wirklich so gebrochen, Dann das war unfassbar, weil... Ich hätte, glaube ich, auch einfach geheult, wenn du da dich so lange darauf vorbereitet hast und dann passiert dir halt sowas und du bist halt einfach so überschwänglich und hast so richtig Bock und dann passiert dir so ein leichtsinnsfehler und da, ah, das, ist, das ist schwierig. Aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Stand jetzt ist er ja noch drin, also also nach der nach die der jetzt läuft er es nicht, hoffentlich nicht jetzt noch in der Wildnis in Schweden, das wäre ein bisschen <lacht> problematisch, aber man weiß es nicht, mal gucken, ich bin gespannt. Jedenfalls. Ich ja, würde sagen, wir machen einfach
0: mit dem angesprochenen Teilnehmer, den du vorhin schon mal vorgeteased hast, sage ich mal weiter, und zwar Fabio, der Mann mit den zwei Gegenständen. Der hatte, wie gesagt, einfach das Problem, dass sein Packsack so undicht war, dass es wirklich komplett alles nass geworden ist. Und er hat ja nicht mal irgendwie einen Schlafsack dabei oder so, dass der sich nachts irgendwie wärmen konnte. Also, als ich das erfahren habe, dass der der arme Mann einfach nur zwei Gegenstände mit hat. Ich dachte mir wirklich, wie soll der die Nächte überleben? Er hat ja auch selber von vornherein gesagt, dass Nässe und Kälte werden sein Feind sein. Und die ja. ersten Tage in Schweden, wie ihr wie sicherlich alle wisst, die das geguckt haben, waren jetzt nicht die besten, <lacht> sag ich mal. Und er hatte
1: so unfassbar Schwein, dass dadurch, dass er relativ zeitnah dann so ein richtig geilen Felsvorsprung gefunden hat. Das oder, stimmt. Also da hat er echt einen Jackpot geknackt in seiner Situation. Es wäre auch der, der gewesen, den ich es am härtesten gegönnt hätte. Ähm, oder gegönnt habe. Also das hätte er das nicht gehabt, wäre er, glaube ich, jetzt nicht mehr drin, denke ich. Weil das war, wie er da allein da drin schon, er konnte sich jetzt mittlerweile halbwegs gut isolieren, er hat sich ein richtig krankes Lager gebaut. Finde ich sogar mit am besten von den ganzen äh, Setups. Und selbst jetzt friert er sich noch einen Arsch ab. Das also. finde ich halt auch wirklich
0: krass, dass ihn wirklich die Nächte so hart, sage ich mal, zur Verzweiflung bringen. Es gab ja jetzt auch schon vor zwei Folgen war es, glaube ich, den Moment, wo er gesagt hat, er hat sich noch nie so schlecht dazu so gefühlt. Und wenn dieser Moment noch einmal kommt, dann wird er auf jeden Fall abbrechen und das Telefon nehmen. Und ähm, an alle, die jetzt Folge 11 halt gesehen haben, ähm, es wurde ja eine Plombe geöffnet, sage ich mal, oder die Sanitasche benutzt. Ja. Und von dem, was jetzt so angeteast wurde, gehen wahrscheinlich alle unter anderem ich zu einem kleinen Prozentsatz auch davon aus, dass Fabio die Sanitasche geöffnet hat, um sich
1: halt die Rettungsdecke zu nehmen. Ja, also mindestens das. Ich glaube, angerufen hat er vielleicht noch nicht. Aber die Decke, die Decke wird schon gezückt worden. Ich Sehr muss schön.
0: echt sagen, wenn es wirklich irgendwie doch Martin oder also dem, zu dem er ja dann auch noch kommen zu dem er dann auch noch kommen oder Chris. Also ich könnte mir halt nicht vorstellen, weswegen die es benutzt haben sollten. Wenn dann nur wegen der starken Verletzung oder ähnlichem. Das
1: hat man aber schon gesehen am Ende von der Folge, dass es Fabio aufgenommen ja, hat. Ja, es muss so schon sehen. Fabio gewesen sein. Also ne? das war ja so dieser Cliffhanger, dass er diese Tasche in der Hand hat und die geöffnet hat.
0: Na, man hat es halt nicht ganz gesehen, ne? aber es hm. muss er eigentlich gewesen also, sein. Also
1: wenn, wenn er es nicht war, dann, haben die, dann, dann sind die jetzt fast schon auf Netflix-Niveau und haben noch richtig kranke Twists eingebaut. Ja, also die diese Produktion könntest du eins zu eins so im Fernsehen ausstrahlen. Das ist wirklich saustark gemacht und auch so simpel und trotzdem so simpel und einfach gut von der Qualität her. Da muss ich halt auch sagen, einfach Respekt an die Leute, die das Ganze
0: cutten, weil dieses ganze Videomaterial, da halt erstmal das hin und her zu schneiden, dann zu gucken, bei wem was wie irgendwie zeitlich passiert ist, so weil ich halt das Gefühl auch habe, dass die halt versuchen, bei jedem, wenn die Ausschnitte kommen, dass das ungefähr in einem gleichen zeitlichen Rahmen ist. Und man halt dadurch auch merkt, dass gewisse Leute mehr gefilmt haben, manche halt auch weniger. Und ähm, da würde ich gleich einfach mal zum nächsten Kandidaten Bommel kommen, der irgendwie gefühlt innerhalb von den acht, neun Folgen, wie lange er jetzt drin war, der halt leider jetzt auch schon ausgeschieden ist, ähm, einfach irgendwie vielleicht fünf Minuten sich selber ja. gefilmt hat. Entweder saß Bommel da, hat irgendwie gar nichts gemacht, einfach im Nichts rumgeschaut oder... Also es gab ja nichts. Man hat Bommel nicht essen sehen. Man ja, hat Bommel stimmt. nichts wirklich bauen sehen. Man hat Bommel entweder
1: sitzen oder schlafen gesehen. Ja. Also ich weiß nicht. Also es war, ich weiß nicht, wie das zeitlich jetzt übereinander gelegt war. Aber ich denke mal, das war schon so zeitlich parallel gefilmt. Aber Bommel hat am schnellsten sein ganzes Lager aufgestellt und saß am Feuer. Könnte natürlich auch sein, dass es ein bisschen versetzt war. Aber ich denke mal, das wollten die damit verdeutlichen. Also der hatte am schnellsten Plan. Hatte auch ein gutes Lager. Ich fand auch sein Schlafplatz sah sehr äh, annehmbar aus. Gerade mit dem Moskitonetz und dass er so halb in der Hängematte und halb auf dem Boden lag. Das war schon sehr gut gemacht. Und ja, aber dem hast du das auch richtig angemerkt, dass der dadurch da so richtig dann in sich gekehrt wurde. Der ist ja so schon nicht der lauteste von den ganzen Teilnehmern. Aber da war er dann... Ich muss halt sagen, ich kenne ja. ihn halt auch persönlich außerhalb von der Show jetzt nicht. Da müsste
0: man dann halt wieder schauen, wie... Also ich gehe mal stark davon aus, bei mir hat auch einen eigenen Survival in die ja. Richtung so Bushcraft-YouTube-Kanal. So ich und selbst wenn nicht, aber... Ich, ich habe ihn jetzt
1: zwei, dreimal bei Fritz gesehen in mhm. Videos. Da war, da war er auch eher in sich gekehrt, aber so in manchen Videos war er auch komplett aufgedreht. Das, war, das, war, das ist schon... Ja, bei also mir ist schon eine Person für sich irgendwie. Aber... Was sie auch immer erzählen, der scheint wohl ein richtig großer Pfeiler in der ganzen Gang zu sein, sage ich mal, weil die erzählen ja ständig von Bommel, was er alles macht und dass er immer Essen kocht für alle, was weiß ich. Naja, Bommel dann leider auch ausgeflogen wegen äh, gesundheitlichen Problemen. Äh, das kam relativ plötzlich sogar. Also, weil man halt auch nichts von Bommel gesehen hat. Deswegen dachte man, also ich dachte zumindest die ganze Zeit, ja, der macht schon sein Ding. Die und haben das halt alles so wieder so hingeschnitten und hingespitzt, dass es sehr
0: wahrscheinlich Fabio sein könnte. Ja, so schön am Ende genau. der Folge und dann natürlich die nächste Folge mit der Rettung in der Nacht, ähm, wie sie es genannt haben, dann ein, ähm, eingestiegen sind. Und ja. Aber apropos Essen. Wer auch wirklich die ganze Zeit über Essen rumgemeckert hat und meiner Meinung nach wirklich die Meckerlese von Seven vs. White ist, obwohl ich ihn sehr, sehr sympathisch finde, ist Chris aka Reloadieck. Also wirklich, was <lacht> der Junge erzählt, wie oft der gerne zum Döner möchte. Das finde ich geil. Und dann dazu, dazu noch einfach
1: einen ganzen Tag verschwendet hat, weil er diese eine Challenge falsch verstanden oh, hat. Das war so bitter, ne? Das war so unfassbar bitter. Da, äh, das, war, das war ja auch eine Tageschallenge, wo die... Ähm, wo die ihre Gegenstände und Klamotten abgeben mussten. Und pro Klamotte diese abgeben Punkt und pro Gegenstand zwei Punkte. Und er hat einfach alles nur für die, über diesen Tag in den Sack getan, hat sich quasi bis auf die Unterhose fast ausgezogen und T-Shirt und hat dann den ganzen Tag im Schlafsack verbracht und dachte, er kann es dann abends wieder rausnehmen. Ja, dadurch hat er null Punkte bei der Challenge bekommen. Es war schon, er hat den ganzen Tag verschwendet. Also es wirklich. war schon irgendwie witzig, wie alle den ganzen Tag überlegen was sie alles in den Sack tun und alles darüber reden und dann scheidest du zu Chris rüber und er liegt einfach nackt in seinem Schlafsack drin gefüllt und chillt, auch bald kann ich wieder rausnehmen. Oh, jetzt Döner. <lacht> Komplett mit Zwiebeln. Ich würde aber auch nur über Essen nachdenken, glaube ich. Das ist, das ist eigentlich mal das ist auch äh, eine der äh, Beweggründe für mich, warum ich sowas auch gerne mal in der Art machen würde, wenn es möglich ist. Einfach um ist wie, wie du danach das erste Mal in irgendwas Geiles zu essen reinbeißt, das ist glaube ich dann so krank. Ich glaube, da bist du krassbar. sogar relativ schnell satt. Das ist dann das Darauf Problem. Zwei Bissen, aber einfach nur für dieses Gefühl, das, das muss ja so gestört sein, denke ich. Oder <lacht> ich muss noch mal ganz kurz zu Bommel kommen. Das sind wie gesagt, ich habe kein Skript, ein bisschen chaotisch. Mir fällt nur eine Situation ein: Bommel. <lacht> Erzählt einfach vor dem einen Sanitäter, was ihm die, wie es ihm die letzten Stunden ging und so, und da, dass es ihm richtig, das ist bei ihm richtig grenzwertig ist und er dann nach dem Bommel so einen 5-Minuten-Monolog gefühlt gehalten hat, kommt der Sanitäter an, Snickers. <lacht> <lacht> und war so, nein, jetzt nicht, danke. Oh das, Mann, ey. Das, das fand ich auch so geil. Oh, apropos jetzt nochmal zurückrudern zu Kandidaten, was auch mein
0: allerliebster Lieblingssatz von Dave war als er die Pilzsuppe sich gegönnt hat, die getrunken hat und gesagt hat, hm, bisher schmecke ich nur Pilz und Wasser. Wo ich mir dachte, was erwartest du denn jetzt, was du jetzt schmeckst? <lacht> Schönes Schnitzel. Geil. Apropos okay. Essen. Nochmal. Und zwar wer meiner Meinung nach einfach das Essensgame bzw. das Trinkengame komplett durchgespielt hat, der Hauptveranstalter Fritz Meinecke. Also die Smoothie-Geschichte, ja, ja. das ist ja wirklich, es sieht zwar aus wie so ein
1: verrückter kleiner Gnom, der da irgendwie Säfte verkaufen will und keine Ahnung, aber, aber er scheint, er hat auch am wenigsten Probleme mit Hunger. Der hat auch, seitdem er sich die Smoothies macht, äh, gar nicht mehr von irgendwas zu essen gesprochen. Der, der beklagt sich ja, der lobt das sogar, wie es ihm dadurch geht. Er, macht halt, er hat halt eine Flasche gefunden, eine Plastiflasche, und hat sich dann einen Stock gebaut, hat ihn zurechtgeschnitzt, dass der Stock genau in die Flasche reinpasst, und da zerstampft er sich immer seine Bären drin, die er gesammelt hat, und macht sich dann so ein, so ein Saft-Smoothie-ähnliches Getränk daraus. Und finde ich halt absolut geil.
0: Ich finde halt, bei Fritz merkst du richtig, dass der einerseits die Isolation natürlich mit der Kamera verarbeitet, aber auch andererseits so hat Bock auf dieses Projekt und auf jede Challenge hat, dass der wirklich, der nimmt ja alles mit, der hat glaube ich jede Challenge probiert und fast alle geschafft, bis auf dieses... Ähm bis auf das Feuer... Ja, ja, wo man das, das selber das Feuer halt so richtig auf altertümliche Art und Weise, das hat glaube ich keiner geschafft ja. gehabt. Aber sonst hat er ja jede Challenge mitgenommen. hat bei der Fackel challenge durchrasiert. Mit der floß challenge war er sogar auch der Einzige, ja. der es geschafft hat. Was ich sehr, sehr beeindruckend fand. Also, keine Ahnung, Fritz hat ein halbe, eine halbes eigenes Format im Format gemacht, in indem er auch teilweise einfach mit seiner Kukrimis rumgeflext hat, dass er ja keine Säge und kein Messer einzeln <lacht> braucht und dann schön das mir erklärt hat, wie er da seine Bäume zersägt und so. Es ist wirklich
1: sehr. Fritz lebt das wirklich, aber das finde ich auch geil, weil es ist ja auch sein Format und er äh, hat da auch zu Recht den meist den größten Senderanteil, weil er halt auch am meisten unterhält. Ähm, er er versucht halt wirklich aus jedem Tag so seine eigene Dokumentation zu machen, während andere ähm, halt so ein bisschen in ihr Loch fallen, was ich aber auch gar nicht, das ist gar nicht äh, despektierlich gemeint, das ist einfach, es würde mir wahrscheinlich auch so gehen, zum Beispiel bei Martin, Survival-Martin, ähm, der ist ja mit, wenn er in seiner natürlichen Umgebung ist, in Anführungszeichen, also unter Menschen, etc., ist der ja absolut aufgedreht und immer der Lauteste von allen schreit nur rum, ist macht die ganze Zeit Späße, was weiß ich. Und dort ist der nach zwei Tagen, seitdem siehst du von dem fast gar nichts mehr, weil er so in sein Loch gefallen ist, mittlerweile. Also das ist wirklich, das, der hat so die krasseste Veränderung mitgemacht, finde ich. Ich muss sagen, da sehe ich mich wirklich komplett drinne Also mhm. in
0: dieser Geschichte, so mit dem in, in Gruppen so komplett aufblühen und so, ich glaube, so die ersten ein, zwei Tage würde ich bestimmt noch irgendeine Scheiße machen, vielleicht versuchen, Backflip zu lernen oder so, mir halbs Bein dabei brechen. Aber ich glaube, ich würde auch in dieser Isolationsgeschichte, ich würde einfach irgendwann nur noch da liegen und so wimmern und irgendwie hoffen, dass der Tag vorbeigeht. Das ist ja eigentlich auch das Kluge an Fritz, klar, der schnitzt die ganze Zeit und so auch wirklich Respekt an seine Schnitzkünste mit so einer übermäßigen ja. Kuhkrie einfach so Schachfiguren zu machen. Wirklich würde das mit dem besten Schnitzmesser der Welt wahrscheinlich nicht mal hinbekommen. Und er weiß halt einfach, wie er so die Tage, sag ich mal, überbrücken kann, auch ohne großen Kraftverlust, weil oder Energieverlust, weil du hast ja einfach dort nicht diese Möglichkeiten, dir deine tägliche Energie zuvor einflößen zu können und er macht das aber trotzdem auf eine
1: gute Art und Weise. Wir ja, sind ja da alle Mittlerweile hat jeder das Angeln aufgegeben. Die sind ja alle mittlerweile bei 100 bis 200 Kalorien am Tag. <lacht> das ist, das so das geil, ist, das ist krass. richtig krass. Und ich habe gelesen, letztens so Tiere, Landtiere, Wildtiere jagen, das dürfen sie nicht. Also irgendwelche Fallen bauen und so. sie dürfen nur angeln und sich halt, also ansonsten keine Tiere irgendwie versuchen, sich zu fangen. Und das mit dem Angeln, das hat sich ja jetzt auch schwierig gestaltet nach einer Weile, weil einfach keine Köder gefunden werden, weil es da anscheinend so köderarmes Gebiet ist. Oder die ganzen Bären haben es aufgefressen, ich weiß es nicht. Jedenfalls waren die ersten zwei Tage war ein bisschen Angel-Action da und seitdem gar nicht mehr. Das fand ich aber trotzdem krass, dass die überhaupt was,
0: ähm, sage ich mal, geangelt haben direkt. So, Das war ja wirklich... Ja, das war nicht schlecht. War
1: Einmal sogar on cam. Das, war echt cool.
0: das stimmt, das war bei Martin, das war der hat ja zwei Fische an einem Tag sogar gefangen gehabt, auch wenn es nur kleine waren, aber das hat auf jeden Fall funktioniert gehabt.
1: Also äh, Martin, der hat dann sich angefangen, ein Sofa zu bauen zum Beispiel da am See, wo er auch me meiner Meinung nach easy bei dem Tag, als sie den Floß bauen mussten, er hat gesagt, ne mach ich nicht, er hätte easy aus dem Sofa einfach ein Floß bauen können, während sich alle anderen da wirklich zu Tode gesägt haben und dann ist es nicht mal geschwommen am Ende. Aber naja, jeder hat seine Prioritäten. Martin ist also der Typ, der einfach nur durchhalten will. Und ich glaube, mehr würde er auch gerade nicht schaffen. Obwohl, ich glaube, es würde, könnte ihm auch besser gehen, wenn er einfach sich ein bisschen so beschäftigen würde. Er hat ja jetzt auch angefangen zu schnitzen mittlerweile. Ah naja, der, da siehst, die, der, den nimmt das richtig mit. Das siehst du dem auch an. Mit seiner Schlange, die einfach aussieht wie ein Dator. <lacht> also wirklich.
0: Ich glaube, jetzt sind wir ja teilnehmermäßig so... Ähm größtenteils alle, durch, sage ich mal. Ja. Ähm, deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir vielleicht für uns einfach mal versuchen, so ein paar Gegenstände festzulegen, die wir selber mitnehmen würden. Und da würde mir auf jeden Fall, würde ich schon mal mit zwei direkt einfach einsteigen. Und zwar Schlafsack und Tarp. Also ich habe mhm. so gemerkt, bei denen so was jetzt Regen- und Windschutz und einfach Bequemlichkeit beim Schlafen angeht, ist so ein Schlafsack und ein Tarp schon sehr, 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 sehr wichtig. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich habe auch mal kurz überlegt, äh, ob, ob ein Zelt erlaubt wäre, nee, aber ich glaube... Das wäre ja auch irgendwie dann mehr Camping, So, dann ist es ja nicht so ja, dieses Survival-Geschichte. Aber ich glaube auch, wenn ich, ein, wenn ich ein Zelt hätte, mich würde das in so einer Wildnis wahnsinnig machen. Weil du denkst dann bei jedem kleinen Geräusch, was steht da gerade in meinem Zelt, denke ich mal. Ich glaube, das ist richtiger Psychoterror dann nachts. Aber naja, ein Zelt wäre schon ein bisschen Cheating, das stimmt.
0: Das wäre, wie gesagt, das wäre auch meiner Meinung nach einfach nicht mehr so Sinn dieser Sache, so wirklich draußen ja. zu schlafen. Weil das wäre auch ein bisschen uninteressant für den Zuschauer. Dann, dann musst du dich halt auch nicht diesen Gegebenheiten der Natur so richtig anpassen, wie jetzt Wind und Regen, so wie jetzt viele einfach darunter, sage ich mal, leiden mussten, obwohl er zum Beispiel den Fritz sich mit einem Tarp so perfekt da eingekleidet hat in diesen Steinvorsprung, dass er aber trotzdem die Probleme hatte, dass es halt gezogen hat, sage ja. ich mal. so das Was ich für mich halt auch noch gesehen habe, ist dieser Hängematte mit ähm, dem Fliegengitter dran. Das wäre noch ist halt so eine schon Sache. wichtig. Ne? Die hätte ich halt Irgendwie. auch auf jeden Fall mitgenommen. Weil so entspannt, wie hier Survival Martin und Bommel da geschlafen haben, also entspannt in Anführungszeichen, das ist halt wirklich geil. Weil du musst nicht direkt auf diesem nassen Boden schlafen, kannst dir so eine Unterlage basteln, dass wenn du halt auf den Boden kommst, trotzdem noch einigermaßen weich liegst, hast das Problem mit der Nässe nicht so hart. Was auch Viehzeugen, Krabbelzeug halt allgemein angeht und durch das Fliegengitter bist du nochmal geschützt gegen Mücken. Und wie man jetzt gesehen hat, dadurch, dass das alles sehr gewässernah ist, haben die auch so starke Probleme, das was Mücken angeht. Und da würdest du, glaube ich, auch so hart eskalieren bei ja. den Mücken. Du würdest, glaube ich, den ganzen Tag nur Mücken jagen gehen.
1: Ich würde richtig ausrasten. Deswegen würde ich, glaube ich, auch so ein Moskitonetz mitnehmen. Obwohl, ich finde auch irgendwo so Hängematte und Moskitonetz finde ich auch schwierig. So, also Es ist, das schon, ist ja so in einem, das wäre ja dann genau, trotzdem ein Gegenstand. Genau, wenn es als zwei Gegenstände zählen würde, wäre es okay. Aber so als einer finde ich schon auch ein bisschen, aber das sehe ich auch nur im Nachhinein jetzt so. Also wenn davor hätte ich gesagt, ja, easy. Aber das kann man immer erst im Nachhinein sagen, da ist man immer schlauer. Ähm, ja, dann natürlich Messer ist ganz wichtig. Ja. Würdest, du, würdest du auch so beides mitnehmen, also Messer und Säge oder auch so wie Fritz zum Beispiel. Jetzt muss ich halt gerade mal überlegen, was ich
0: jetzt, wie ich jetzt genau auf die sieben Gegenstände komme. So, Also ich habe ja jetzt selber gesagt, die Matratze mit dem Gedöns, dann Tarp, Schlafsack. Ich würde auf jeden Fall noch Paracord mitnehmen. So also Seil kannst du halt immer gebrauchen. Aber, aber ich glaube, das kannst du auch sehr gut ersetzen. Aber da musst du halt Glück haben, dass sowas wie Wurzel, Gedöns und sowas hält. Also das ist halt... Ich finde, 30 Meter Paracord darfst du halt auch nicht unterschätzen. Damit kannst du, das kannst du halt sehr vielseitig einsetzen. Und so, wenn es jetzt mal unabhängig davon geht,
1: das ja. stimmt. Und wenn du nur das, das Tab dann so da drüber hängst, ja. Aber man hat ja auch gesehen, also ich hätte, wenn wenn ich irgendwie Probleme gehabt hätte mit den Gegenständen, dass ich 1 zu viel hätte, hätte ich glaube ich das Paracord wieder rausgenommen. Ja, das stimmt, weil natürlich. du kannst, du, du findest immer irgendwas, was ähnlich ist. Oder du machst es halt so und schummelst ein bisschen und nimmst einfach die, die... Die haben ja übel viel Zeug, also auch aus ihrer Jacke genommen, die ganzen Gummis. Das ist halt auch richtig, richtiger Was Reifekt ich auch gewesen. fast vergessen
0: habe, was natürlich ganz wichtig wäre, bei mir dann der fünfte Gegenstand in der, in der Version jetzt so Feuerstahl. Ja, weil tja, ohne Feuer stimmt. geht gar nichts. Und Feuerstahl, stimmt. also so ein Feuerzeug mitnehmen wie Dave würde ich Schwachs nicht finden, weil wenn das irgendwie nass ist oder so und dann irgendwie kaputt geht, ja, kann so ja auch sein, dass der Feuerstahl nach zwei, drei Mal... Einfach durchknattert ja. so, das war ja auch nicht so geil. Wirklich wäre, glaube ich, wirklich mit das Wichtigste. Dann hätte ich jetzt theoretisch noch Platz für Messer und Säge einzeln. Mhm. Aber ich überlege gerade, was noch und hätte trotzdem Paracord ich würd dabei. Mir,
1: ich, würdest du irgendein Gefäß mitnehmen? Das habe ich gerade überlegt. Oder ein Topf
0: oder ähnliches. Weil ein Topf ist schon wichtig zum Wasserabkommen. Ich glaube, ich würde sogar diesen den, den Easy Mode in Anführungszeichen nehmen und zwar das machen, was nur einer der Mitglieder gemacht hat oder der Teilnehmer, und zwar im Wasserfilter.
1: Einfach keine Gedanken mhm. drum machen, Wasser zu trinken, weil du kannst ja trotzdem die Smoothies und alles machen. Ja, das ist schon krass. Martin hätte halt auch locker irgendwo weiter in den Wald reingehen können, ohne den großen Seen der jetzt zu haben. Der hätte auch aus dem Tümpel da, den er dazwischendurch zwischendurch hat. Alles, das hätte er alles trinken
0: ja. können. Das ist also wirklich, ich habe diesen Wasserfilter, ich weiß nicht, ob einige von euch dieses Video von Fritz und Martin gesehen haben, wo, wo die, die auf Madeira die, ja die Madeira-Überquerung, ja. da hat er diese übelst reudige, dreckige also stellt euch die dreckigste Reutenpfütze vor, die braunste Dreckplörre, da hat er einfach schön deftigen Hieb in seinen Wasserfilter reingeknattert und es war einfach clean wie nichts ja. also wirklich, das hätte ich gerne in dem Moment auch mal probiert, weil das ist ja wirklich so ein Pfeiffhead-Move, dieser Wasserfilter
1: weil ich weil ja, ich ja aber gehört habe dass hat viele gedacht. einfach
0: Dünnpfiff-Probleme hatten.
1: Ja. ja, das auf jeden Fall, das, das kann an vielen Sachen liegen Fabio hat ja mittlerweile, sein, nimmt er ja seinen Schal, also sein seine Hals, ja. sein Halsding da, um das Wasser zu filtern. Das geht auch noch halbwegs klar, es ist zwar nicht komplett clean, aber das hält der Körper, glaube ich, aus. Oder du machst es halt natürlich und baust dir einfach so eine Art Röhre oder so und steckst da halt so ein bisschen Steine, Blätter rein und das filtert ja auch. So ein bisschen, das ist, ja, dann, das, so ein bisschen das der ist dann halt auch alles
0: Aufwand und so, ne, den du da betreiben musst. Also ich glaube... Ich glaube, für, man hat genug Zeit dafür. Ja, das auf jeden Fall, du musst ja irgendwie den Teilgruppen bekommen. Aber ich glaube, ich für meinen Teil würde, was diesen Wasserfaktor angeht, weil wenn du halt genug Wasser getrunken hast, geht es dir halt schon mal so viel besser, als wenn du so das ist ja auch die Geschichte gewesen, als Fabio das Glas gefunden hat, hat er ja dann gesehen, wie dreckig das Wasser eigentlich ist und dann hat er sich ja. erstmal so, dann spielt wieder diese Kopfsache der Schweinehund einfach eine Rolle, so dieses äh, das ist dreckiges Wasser, das kann ich doch jetzt nicht trinken und bla, so dieses einfach keine Gedanken machen, sich das schön reinkippen, ich glaube, das hat halt Fritz halt gut mit den Smoothies halt überbrückt einfach. So. Das stimmt.
1: Was, was mich auch noch ultra, äh, was mich auch noch ultra am Bildschirm hält, ist so immer diese, dieses, diese Sache, Tatsache im Hinterkopf, dass das einfach ein Bären-Hotspot ist. Ich hätte, irgendwie warte ich die ganze Zeit nur darauf, dass man irgendwo, nicht muss ja kein Bär sein, aber dass man irgendwo eine, ein Aufeinandertreffen mit einem Tier kommt. Als der Bommel abgeholt wurde, hat er auch gesagt, hier passt auf, hier ist irgendwo ein, irgendwo ein Tier. Und da ja, war nicht? ich erstmal, oh, geil. Und ich wirklich übel oft, wenn die so ein bisschen quatschen, so einen längeren Monolog halten, gucke ich die ganze Zeit in den Hintergrund ab <lacht> und so so ein bisschen so und denke mir, da, oh, wenn da jetzt einfach ein Bär rausgucken würde, das wäre so gestört und irgend so, eine, irgend so ein Zeug. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Tiere viel zu
0: viel äh, Angst in dem Moment vielleicht selber haben. Also wenn da wirklich was passiert, dann ist, glaube ich,
1: wirklich, dann ist schwierig. <lacht> Dann da was machst du denn da? Also die haben zwar ein Briefing bekommen, wie sie sich gegenüber Bären verhalten sollen. Und da war ich aber überrascht, dass sie sich einfach vor denen die Embryonalstellung auf den Boden kauern sollen, wurden ihnen mhm. gesagt. Aber ey, was machst du denn da? Da, da kannst so du Hirsch nicht... oder so, der rennt ja eh einfach ja. weg. Der wird dich ja nicht angreifen Hirsch, so. Hirsch ist zwar, kann zwar auch gefährlich werden, aber ist noch. Ist noch machbar. Stell dir mal vor, so ein Mini-Bambi rennt einfach auf dich zu. Was machst du denn da? So ein Mini-Bambi. <lacht> so
0: ein Mini-Bambi. Ich weiß nicht, ob ich den versuchen würde, umzuschuppen oder wegrennen. Also treten würde ich nicht, weil dem darf ich nicht wehtun. Sonst, sonst sind die ganzen Tierschützer vor meiner Tür. Aber umschubsen, das tut denen ja nicht weh. Das Ey, das war eigentlich okay. auch so eine Situation. Stell dir mal vor, da wird wirklich einer von dem Tier angegriffen, und so hart wie es klingt, die stechen einfach einen Bären ab oder sowas. Was ja, passiert denn ein, da? Einfach kommt so dann Peter und zeigt die an, ihr habt einen Braunbär getötet.
1: <lacht> der Macke. Irgend so eine richtig kranke Scheiße. Wenn dann wenn so plötzlich so ein Bär von der Seite kommt und Fritz zieht den dann einfach so aus Reflex die komplett die Kukri durch die oh, Kehle. Komplett. So. Und Alter, und das wäre so. Ja. Ist dann so, im, im Fritz filmt ihn so und der Ach, Bär einfach so. <lacht> Das, das wird so plötzlich so. Fritz wird einfach brutal. nur noch mit so,
0: einer, mit so einer Bärenjacke rum, diesen Kopf als Maske einfach. Der
1: wird dann so abgeholt. Das, wenn da irgend so eine richtig kranke Scheiße plötzlich passiert. Also nehmt das jetzt hier nicht so ernst, ne? Das ist natürlich hier alles ich nur. Im Tod im den Bären.
0: Tot den Bären! Tötet Nemo und tötet die alle.
1: auch Mann. Spaß.
0: Ich würde nee. mal sagen, damit wir so ein bisschen wieder von unserem chaotischen Dinge zurückkehren können, können Kann wir ja mal mit. die einzelnen. Challenges ansprechen, so,
1: genau. die über genau. die Tage so passieren. Wir haben schon ein bisschen angeteased jetzt. Äh, die erste Challenge war ja das äh, das Ankommen auf dem am Spot mit dem 100 Meter, sozusagen ca. Das, ca. 100 Wettschwimmen, Meter das das Wettschwimmen genau, kann kraulen, paar, paar,
0: paar Bahnen. <lacht> das wir haben, haben wir ja schon
1: ausführlich besprochen. Am zweiten Tag war dann die Challenge äh, eine Fackel zu bauen und die soll möglichst lange brennen und da hat Fritz schon mal das erste Mal alle rasiert.
0: <lacht> Wo ich sagen muss, dass der Zweitplatzierte irgendwie 2 zwei Minuten 40 oder so hatte. Fritz hat fast eine Stunde. Ja. <lacht> also, da, da hat man wieder gemerkt, dass ihm in Fritz sitzt der Tryhard. Da ist einfach der Wille zum ja. Gewinn größer als alles. Wirklich. Das also, siehst du ja
1: auch oft. Ich bin ja, ich denke mal, da bin ich auch nicht allein. Ich bin ja mittlerweile süchtig nach Videos von Fritz oder Martin. So die, Ich gucke mir fast nichts anderes aktuell gerade an. Und da siehst du ja auch habe ich schon das ein oder andere Video gesehen, wo, wo es wirklich die größte Scheiße passiert ist, vom Wetter her und was weiß ich. Fritz noch übel Bock gehabt und Martin rastet so halb aus, schreit die ganze Zeit rum und irgendwann geht er einfach und Fritz, ja, jetzt bin ich ja alleine. <lacht>
0: Krass, weiter. Wenn, wenn du es
1: gerade so ansprichst,
0: diese Situation, hast du denn ähm, das Video gesehen, wo der im, im Schnee. Genau das, das, meine genau ich. Genau das <lacht> mit dem Schnee habe <lacht> ich war nämlich so auch geil. gesehen. Komplett am Eskalieren und Fritz denkt sich einfach: Ach, minus 5 Grad, <lacht> ich schläg mich hier <lacht> allein. Da habe ich Bock drauf.
1: <lacht> also, ist auch so komplett immer riskant eigentlich. Ja, ne? das, aber, ey, wirklich, da merkst du richtig:
0: bei, bei dem ist dieses Survival-Ding, also wenn der keine das. Natur in der Umgebung hätte. Stell dir mal vor, du würdest den in so eine Stadt wie New York oder so stecken. Oder in irgendeine so Großstadt, wo so drumherum grüne äh, Wiese ist Central Park oder so ja. und das war's. Der würde einfach ganze
1: Woche lang im Central Park übernachten. Ich finde es halt einfach geil zu sehen, wie sehr er das lebt. Und deswegen hat er auch so schon so viele Abonnenten, weil er einfach so äh, authentisch auch ist. Und ich finde das einfach geil, wie hart er das wirklich äh, einfach alles fühlt. So diese ganzen, dieses ganze Survival-Natur-Game. Und der hat ja auch mal, wenn er reacted oder so, hat er sich mal eine 5-Minuten-Compilation angeguckt über irgendein Survival-Tipp-Video. Und er direkt nach zwei Minuten, ich habe jetzt über Bock, mir einen Trader zu bauen. Ich will da gar nicht schlafen. Ich will mir den einfach nur bauen und wieder gehen. Aber das
0: fühlen, glaube ich, auch die meisten Zuschauer so davon. Also ich hätte jetzt so hart Bock, einfach im Sommer rauszugehen und dieses, klar, dieses normale Zelten, aber auch auf mal so eine dumme Challenge, irgendwie so ein, über, über so ein
1: Wochenende oder ja. sowas. Das ist, glaube ich, gerade der Gedanke von ganz aber bei uns YouTube muss ein Kasten Bier noch mit dabei sein, sonst ja, wird das, glaube ich, das, das, ist, glaube ich, leider, aber ich glaube, das brauche ich auch.
0: So diese gewisse Motivation dahinter, so wir würden das halt nicht komplett alleine machen. Komplett wir schon, bei uns ist es 10 versus Bierkasten oder so eine Geschichte, keine Ahnung. 10 versus Bierkasten. Ich finde es auch gut, wie wir von den Tageschallenges wieder zu 10 gegen Bierkasten abgeschwenkt sind. Ja,
1: es, wir landen immer wieder dort. Naja. <lacht> es endet immer wieder im alkoholischen Endzug. Die dritte tages war Gegenstände abgeben und äh, Kleidung. Da hatte Fabio ja schon guten Vorsprung, weil er eh nur zwei Gegenstände mitgenommen hat. Fritz hat auch sehr viel abgegeben, unter anderem seinen Tarp. Ähm,
0: jetzt auch an die Leute, die jetzt hier irgendwie gemeckert haben, also wirklich du, genau du, der sich das hier gerade mies über die Ohrmuschel reinpresst. Wenn du gemeckert hast, dass Fabio für seine Ehrenaktion einfach Punkte bekommen hat, dann denk mal drüber nach, wie unfair das gewesen wäre, wenn er die nicht bekommen hätte. So. Und das war's von Mike Drop. <lacht> Tschüss, wir sehen uns. Das war's schon heute. <lacht> nee, also wirklich fand das sehr, sehr nice, dass sie wirklich Fabio halt Einfach auch aus Sachen der Fairness ihm einfach da trotzdem die Punkte gegeben haben. So. Ja, also da kann man wirklich nicht meckern. Obwohl wie... man nach aktuellem Pun Punktestand wahrscheinlich sagen kann, dass Fritz wahrscheinlich keine Ahnung wie viele Kilometer vor einem ja. ist.
1: Das ist wirklich krank. Das sieht so aus, das sieht so aus. Aber da kann man wirklich nicht meckern, wie das mit der Fairness zugeht. Da kann man nichts sagen. Ich finde es auch immer wieder lustig, bei jeder Tageschallenge <lacht> macht es so, macht so jeder sein Ding versucht es so ein bisschen, Fritz natürlich komplett dabei und dann kommt irgendwann Martin sein seinem Part und er liest sich da so durch. Ach nö, nö. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und dann fängt er mal
0: komplett an zu eskalieren.
1: Genau. Ich
0: muss solche Gegenstände die, abgeben. Spinnst du, ja oder genau. was?
1: Wie, wie auch bei der dritten, dritten Tageschallenge, wo die äh, das Feuer machen mussten ohne Hilfsmittel. Da hat er das so 30 Sekunden probiert, hat dann übel rumgeschrien und einfach alles in die Ecke gekachelt. Ich meine, das hat zwar sonst auch niemand geschafft, aber ich finde das immer irgendwie diesen Kontrast so witzig. So, das war der dritte Tag. Äh, genau, das vierte, der vierte war das dann mit dem Feuer. Der vierte, der was war der dritte? Na, die Gegenstände ab. Ja, genau, der vierte Tag war, ja. Genau. Der fünfte <lacht> Tag Floß bauen. Da habe ich mich richtig drauf gefreut, als ich das schon im Vorspann gesehen habe. Da hat man ja Fabio mit dem Floß da stehen sehen. Ich war aber sehr überrascht, dass es nur Fritz geschafft hat, tatsächlich. Weil ich dachte mir gerade bei Chris zum Beispiel...
0: Na, bei dem war ja das Problem, dass sein einer Holzstamm war ja noch zu moosrig mäßig, genau, glaube ich. War also der hat sich schwer, zu voll gesaugt. Zu wenig
1: Auftrieb. Aber er hat ja so viel Energie da reingesteckt. Auch diese ganzen Verkeilungen und so, das war ja das so. Das habe ich wirklich, Alles. da dachte ich mir, Alter, ja. richtig klug, einfach five genau. himself. Und wie das einfach auch funktioniert hat. Aber es war wieder so, so, so schmerzhaft dazu zu gucken, wie zum Beispiel ein Fabio sich da übel einen ja. ab, abarbeitet, den ganzen Tag über, da ohne eine Säge, da seine ba Baumstämme hinkriegt und dann schiebt er das ins Wasser. Auch schade. <lacht> Aber das war, und es war dann geht er wieder. Das ist halt auch so eine Sache, so kriegst du halt auch den Tag auch
0: einfach rum. Wenn ja. er das nicht gemacht hätte, hätte er irgendwie fünf Stunden da gesessen, sich irgendwie am Ei rumgespielt ja. oder so eine Scheiße. Keine <lacht> genau.
1: Ahnung, was die da den ganzen Tag machen. Ich wüsste echt nicht, was ich machen würde, die ganze Zeit. Ich würde... Ich, ich würde versuchen, viel zu laufen. Also, ja. ich habe ja hier mit. Ich würde da ein bisschen erkunden. So, und halt, ich würde, glaube ich, ganz viel mit der Kamera reden. Ich immer so, um irgendwie so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass dir jemand zuschaut so in dem Moment, weißt du? Ich glaube, das wäre auch ganz schlimm bei mir, solche Aufnahmen
0: zu verarbeiten. Du kennst mich ja auch, wenn ich ja manchmal in so einen Monolog verfalle, dann kann ich auch sehr, sehr viel und sehr, sehr viel unnötige Infos noch dazu erzählen. So, ich glaube, bei mir wäre dann so eine Stunde, die gucken sich das ein
1: und danach einfach komplett nur noch am Sommer und denken sich, das habe ich mir da angesehen? <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich würde mir irgendwann vorstellen, dass ich gerade wirklich so einen Livestream mache und mit der Kamera halt dass ich vielleicht irgendwie das Gefühl bekomme, nicht dort komplett allein zu sein. Also ja, oh, auf Vlog-mäßig halt genau. auch einfach. Genau. So. Kannst du auch mal
0: sagen: Ja, Chat, wie geht's euch so? Ja. Oh, euch geht's auch Ach, schön, scheiße. Ist schön. ja übel geil. Ja, bla bla bla, bla. <lacht> <lacht> oh, er wirklich, ich muss auch sagen: Seit der letzten Folge mit dem Floß heißt bei mir Fritz jetzt auch einfach Fat Meinecke. <lacht> so, ich weiß nicht. Das hat sich bei mir jetzt so eingefressen. Der wird jetzt auch immer so heißen.
1: Der hat es ja. ja auch noch einen Schlüpfer gebaut aus seiner ja, Schlafsackverpackung. Das ne? ist doch Glücklichste. Jetzt. Da hast du auch wirklich gesehen, wie bei Ihnen ein paar Sicherungen Der durchgebrannt sind. Der psychische Zerfall ist da. Also wirklich. Und das auch beim Zuschauen. So, jetzt mal eine ernsthafte Frage. Würdest du dir das wirklich ernsthaft zutrauen, das zu machen? Sieben Nächte so isoliert zu sein? Also nicht, also antreten, klar, das, mhm. würde ich, das würde ich auch machen, aber würdest du es dir wirklich ernsthaft zutrauen, das durchzuhalten? Also ich würde es mir nicht zutrauen, dass ich es schaffe, aber ich
0: würde es auf jeden Fall, ich muss halt sagen, dadurch, dass man die Location jetzt kennt, ich finde die Location ist halt echt Schmutz. Also die sieht mega geil aus mhm. und so, aber ich glaube, ich
1: würde dort richtig verzweifeln in dieser Ich glaube, da gibt
0: es viel, viel Schlimmeres. Das stimmt, der Vorteil ist halt stell sehr dir mal vor, berig. Die wären,
1: stell dir mal vor, die gehen in Staffel 2, falls es eine gibt, an den Strand. Also wirklich, wenn es keine Salzwiese gibt. Dass jeder auf irgendeine in, 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 auf irgendeine Insel geht, einfach am Strand, da, da kannst du ja gar nichts machen. Ich hab ja. Da auch kannst du ja nur irgendwie versuchen zu angeln. Und du musst dir das sämtliches. Du kannst ja kein Wasser einfach trinken. So, das ist halt, da stimmt Salzwasser genau, und sowas. Das, das ist ja und, auch so eine Geschichte. Und das ist schon mal ein mega, mega der Luxus, da, dass die an einem Süßwasser. Gewässer Ich sag
0: nur sind. so dadurch, dass wir halt jetzt auch diesen Vorteil haben und schon mal gesehen haben, wie es ungefähr geht und wie man sich halt darauf vorbereiten sollte, auch mental und, sage ich mal, würde ich es mir... Ich ah, das ist halt, ist jetzt wieder leicht gesagt, also ich würde jetzt schon auf jeden Fall sagen, dass ich es mir zutrauen würde, aber wenn man dann davor wirklich steht und dann diesen Moment ist, ja. ist halt, also ich würde es schon probieren wollen, also ich sag jetzt einfach mal, wenn wirklich jemand jetzt morgen vor meiner Haustür steht und sagt, jo, komm, ich nehme dich jetzt mit und dann feuerfrei,
1: dann wäre ich dabei. Ich denke, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde es auf jeden, Fall auch, ich würde auf jeden Fall auch antreten. Hätte man mir das vorher gesagt, bevor ich das jetzt alles gesehen habe und mich da so ein bisschen reingeschaut habe in dieses ganze Survival-Ding, äh, hätte ich's, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte. Aber ich denke jetzt gerade mit den ganzen visuellen Erfahrungen, die ich gemacht habe, würde ich mir zutrauen, schon so zwei Nächte mindestens durchzuhalten. Dann vielleicht nicht mehr. Aber ich denke, zwei Nächte würde ich schon mal packen. Und dann würde ich gucken. Das kommt dann auf den Spot an. So allein die Herangehensweise, wie du deine Prioritäten halt genau. legst, so, das ist ja
0: jetzt schon mal komplett im Kopf anders verankert. So Du weißt auf jeden Fall, wir haben durch Dave gelernt, auf Wind achten. Und wenn man merkt, dass, es, dass die Base scheiße ist, dann wird die auch umgebaut. Und, und nicht gesagt, ja, ich ziehe hier irgendwie eine 8 Kilometer hohe Wand hoch aus Holz. Also wirklich, also bitte. Dave, wenn du Ach, das hörst, bitte. ich möchte dich nicht angreifen. Kuss geht raus an dich, dass du es <lacht> probiert hast. Aber wirklich, das war einfach scheiße. Es tut mir leid. Ich, das weiß der doch selber. Ah, ich weiß. doch okay. Ich möchte ihn jetzt auch nicht zu hart runter machen.
1: Dave, das <lacht> war okay. Der will jetzt zählt. <lacht> Dabei sein ist alles. Ich äh, wüsste auch nicht. Also, ich, man sieht ja dann auch, wenn man diese ganzen Survival-Videos sieht, ich denke mir auch manchmal, an was die alles denken. Da würde ich überhaupt nicht drauf kommen. Wie zum Beispiel, als Chris sein Shelter gebaut hat und dann die, äh, die Stöcke oben drüber quer gelegt hat und das ist schon der erste Fehler, weil da kann ja das Wasser nirgendwo ablaufen. Wenn du die längs legst und das so leicht absinkt, dann kann ja das Wasser aus ablaufen. Oder dass so er tropft überhaupt es bei dir rein. Äste und Moos reingelegt hat, weil das ja auch durchtropft ja. und so. so. solche dummen
0: Fehler würden wir jetzt gar nicht machen, sonst hätten wir bestimmt auch gesagt: ja. "Oh, jo, Moos, das nehme ich als Dach." Aber ja. dass sich das
1: vollsaugt und irgendwann durchtropfen, irgendwo ablaufen muss, das hätten wir safe ja. auch nicht bedacht. Genau. Es hängt halt auch natürlich krass vom Wetter ab alles, was man jetzt auch gesehen hat. Ich glaube, wenn es so Gutes Wetter ist, so, äh, so schön, schönes Herbstwetter, 15 bis 20 Grad, nicht unter 5 Grad nachts mit Schlafsack, würde ich, glaube ich, schon meine so ein paar Tage durchhalten. Ich weiß, ich weiß nicht, ob sieben Nächte, das wahrscheinlich eher nicht, aber wenn du dann noch mal so in so einer Situation bist und ich wüsste, das wird danach alles ausgestrahlt, habe ich natürlich auch Bock, damit dabei zu sein, so weißt du. Und würde dann wirklich vielleicht nur abbrechen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Aber man weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch dann in dem Moment so, eine richtige, so ein richtiger, so, so ein richtiges Weichei und macht dann auch nicht. ich Ciao. So, das weiß, kann man nicht genau sagen. Apropos Thema abbrechen, ich finde halt auch erstmal
0: Apropos ist wahrscheinlich das Wort des Podcasts heute. <lacht> apropos, ähm, ich muss auch sagen. Wer ist, also erstmal, wer ist denn dein klarer Favorit jetzt? Also bei mir ist es jetzt halt gegen Ende. Auf jeden Fall, Fritz wird das Ding gewinnen, von Punkten her. Ich würde aber sagen, dass die, die jetzt drinne sind, es auch alle bis zum Ende noch schaffen. Einfach
1: weil die über die Hälfte geschafft haben und es halt nur noch drei Nächte sind. Ja, also Martin, Chris und Fritz schaffen es auf jeden Fall bis zum Ende, denke ich. Es sei denn, die werden jetzt von irgendeinem, die verletzen sich jetzt irgendwie krass werden von einem Bären zerfleischt, das heißt... Ja, <lacht> einfach so ein Ringkampf mit einem Bären. Besonders Fabio ist auch UFC-Fighter,
0: ne? Stell dir mal aber vor, ich der glaube, kloppt den in so einen Octagon.
1: Aber ich glaube, so wie Fabio gerade drauf ist, der ist ja gefühlt der ist ja gefühlt dauerbekifft, so wie der, wie der manchmal redet. Ja, und der so. hat immer so eine der Gelassenheit hat, an ja, sich, ne? Nee, das, das liegt einfach an seiner Energielosigkeit, denke ich. Der redet, der braucht ja auch so viel länger, um einen Satz auf die Beine zu kriegen, und das liegt einfach daran, dass der kaum... Hast du den schon mal dass außerhalb
0: so von diesen Videos gesehen? Weil ich finde in den Reactions und auch manchmal in einem Stream, was ich jetzt von ihm gesehen habe, weil ich dem ja jetzt auch mittlerweile folge und so, redet der eigentlich immer so. Also so ja. ruhig und entspannt, ich weiß nicht. Der hat einfach so eine Art und Weise an
1: sich. Obwohl man weiß... dass er Ja, also das stimmt, das stimmt. So eine gewisse Art. Aber ich, wenn du so genau hinguckst, gerade nach so Nächten, wo er nicht viel geschlafen hat, da ja. redet er so langsam. Und wenn er dann einfach die Kamera anmacht dann es geht ja, ich saß jetzt hier 15 Minuten rum, ich wollte mir eigentlich Bären holen gehen. Ach, stimmt. ja vorher. Ich habe jetzt einfach einen... nur hier hingeguckt. Da habe ich hingeguckt. Das ist
0: aber auch geil, dass immer dieser äh, der Kölner Dialekt bei ihm durchkommt, wenn es Kölner Dialekt war oder sowas, mit diesem Viech und sowas. Und bei Martin nicht, kommt halt können. komplett der
1: Berliner einfach ja. durch. Wenn er sich aufregt. Ja, gerade. das ist wirklich so schön. Oh, jetzt ja. habe ich hier wieder Quietschgeräusche gemacht. Scheiße. Naja, ähm. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei Fabio, um zu deiner Frage zurückzukommen, ob es bei Fabio bis zum Ende reicht. Bei Fabio ist es keine Frage von der von der äh, von der Willenskraft, es ist eher eine Frage vom Körperlichen, würde ich sagen. Äh, Nick Pullt hier gerade mit seinem mit seinem mit seiner Pulloverschlaufe in seinem Gefäß rum. Das ist schön. Das gefällt mir. Danke. <lacht> Weil ich glaube, also ich denke, alles andere, wenn, wenn bei Fritz nicht kein einschneidendes Ereignis mehr kommt. Wirklich, bei Fritz
0: muss ein Bär kommen. Ja. Da, bei, bei Fritz muss ein Bär kommen, der muss,
1: damit der abbricht. Das oder er muss sich krass verletzen irgendwo. Ja. Er muss halb unter einem Baum liegen, der gerade auf ihn draufgefallen ist und er kriegt gerade noch so das Handy gezückt. Aber
0: würde es trotzdem schaffen, sich aus der Baumrinde noch eine Schrotflinte zu, zu schnitzen? Irgendwas würde der machen oder genau. so ein Katana oder sowas, keine Ahnung. Fritzle kommt da wirklich wie so ein Ninja wieder raus. Der kommt auf allen Vieren raus mit, mit einer
1: Bärenmaske, ich sag's euch. Das wäre so trocken. Naja. Gut, da haben wir gut was weggequasselt, würde ich sagen. Das war mir eine Ehre. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen ein bisschen. Ich hoffe... Ihr habt euch gefreut darüber, dass wir eine Special-Folge aufnehmen. Gerade da auch, das kräftig Köchel mal wieder da war. Also nur Köcheln in dem Fall. Und wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Na klar,
0: auch wenn es ein bisschen chaotisch war, war doch schon sehr, sehr ja, witzig war und okay. ausschlussreich. War okay. Aber
1: war okay. Äh, ich denke mal, wir werden uns noch mal sehen, wenn Seven vs. Wild vorbei ist. Bis dahin nicht mehr! <lacht> Schmutz
0: raus! <lacht> Abonniert, überladen und macht euch von diesem Kanal hier weg! Like, hm? ihr euch ein!
1: Gut. Reicht. Schluss mit lustig. Freunde, wir wünschen euch, falls wir uns nicht nochmal hören, ein wunder, wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns davor auch nicht hören. Man weiß es ja nie, wir sind äh, ein Überraschungseimer. <lacht> Überraschungseimer und damit auf wiedersehen. Prost! als nur Hausmannskost.